0: Bonjour à tous. Alors, l'ambition de voyager dans le ciel, puis dans l'espace, est probablement aussi vieille que l'humanité elle-même. Depuis au moins l'Antiquité grecque, des conteurs et des philosophes ont espéré un jour toucher le ciel, rejoindre les astres. Et aussi fou que cela puisse paraître, nous y sommes arrivés. Aussi, je vous propose de parcourir ensemble les principales étapes de la réalisation de ce rêve devenu réalité par le seul génie des hommes. Bienvenue dans la base, épisode 11. 37 meters, 30 meters, 20 meters, 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed. The surface appears to be uh, very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. It's one small step for man. Avant d'être des vaisseaux célestes, les premières fusées furent des armes. Probablement inventées dans la Chine du XIIIe siècle, ces engins explosifs fonctionnaient grâce à de la poudre à canon, laquelle permettait aux missiles d'être propulsés dans les airs pour ensuite chuter sur leur cible. Toutefois, cette invention donna des idées aux ingénieurs chinois qui pouvoir voyager avec un tel dispositif. Et le mythe de Wan-Hu illustre bien ce fantasme. Il décrit le projet d'un fonctionnaire chinois du XVIe siècle, le dit Wan-Hu, qui prévoyait d'atteindre la Lune en s'asseyant sur une chaise flanquée de 47 fusées. Et ce projet de propulsion céleste reprit de l'ampleur au XIXe siècle, notamment grâce au récit fantastique d'un certain Jules Verne. Considéré à juste titre comme un visionnaire, l'écrivain français publie en effet un ouvrage majeur titré « De la Terre à la Lune » en 1865. Dans ce livre, il y raconte l'histoire d'un voyage d'humains vers la Lune à bord d'un missile tiré par un canon géant. Alors en pleine ébullition scientifique, ce roman fit office de jalon vers de nouveaux projets visant à voyager dans l'espace. Néanmoins, c'est de nouveau à la faveur d'affrontements militaires que la science balistique opéra les progrès les plus probants. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale fut-elle l'événement qui déclencha une nouvelle vague d'essais de missiles et de fusées à visée offensive. Particulièrement performante dans ce domaine, l'armée allemande mit au point des missiles dits V2, de nouveau genre, et utilisés pour bombarder Londres à la fin du conflit. Alors pourquoi je dis qu'ils sont de nouveau genre C'est parce que, propulsés par des fusées, ils étaient dotés d'une très longue portée, 350 km, en plus d'être très rapides, avec une vitesse de l'ordre de Mach 3,5. Ensuite, peu après la signature de l'armistice, en 1945, la perspective d'une guerre contre le bloc soviétique encouragea l'état-major américain à faire main basse sur cette nouvelle technologie d'avenir. Et dans le même temps, les Américains recrutèrent de manière massive des scientifiques nazis, et ce à partir de 1945, c'est l'opération Paperclip, qui dura jusqu'en 1959. Parmi les ingénieurs de premier plan se trouve Werner von Braun. C'est lui qui occupera un rôle décisif dans un domaine qui n'est encore qu'à ses balbutiements, celui de la course à l'espace, celui donc qui nous intéresse. Mais dans ce sprint, l'URSS ne perd pas de temps non plus et met en place dans les années 1950 un projet de missile intercontinental en mesure de transporter une bombe A. Mais ce projet confié à l'Ukrainien Sergei Korolev va bien plus loin que prévu. Cet ingénieur en aéronautique conçoit également un petit satellite qui l'encourage à voyager dans l'espace. Ce satellite nommé Sputnik 1 est propulsé le 4 octobre 1957 et représente le premier pas de l'être humain vers de nouvelles contrées extraterrestres. Vécu comme une humiliation, la prouesse soviétique pousse les Américains à revoir leur stratégie. Pendant ce temps-là, l'URSS a le temps d'envoyer un deuxième satellite en orbite, Sputnik 2, en 1957, avec cette fois une chienne à l'intérieur. Elle est nommée Laika et ne survit pas au voyage, ce qui refroidit les ardeurs soviétiques pour l'envoi d'un humain dans l'espace. Alors en guise de réponse, les états unis parviennent un an plus tard, en 1958, à envoyer leur premier satellite dans l'espace, eux aussi. Baptisé Explorer 1, il est conçu par l'équipe de Werner von Braun, dont l'identité est encore tenue secrète. Ensuite, tout va très vite. Véritablement lancés dans cette course, les Américains ambrés en créant la NASA à la fin de l'année 1958 en vue d'investir sur des projets aéronautiques allant sur le long terme. L'URSS de son côté développe le programme Luna, ayant pour but d'envoyer des sondes pour survoler la Lune. Ainsi, dès 1959, Luna 1, puis Luna 2 et 3 décollent pour prendre des photos du satellite de la Terre. À ce moment-là, les soviétiques sont satisfaits de leurs résultats. Mais ils ne renoncent pas pour autant à envoyer un homme sur la Lune. Pendant ce temps, les Américains, eux, envoient dans l'espace un chimpanzé, nommé Ham, dans le cadre de leur programme Mercury. Et finalement, c'est un soviétique, Yuri Gagarin, qui, le 12 avril 1961, effectue un vol en orbite autour de la Terre, à bord de la capsule nommée Vostok 1. Un exploit qui en appelle immédiatement un autre, celui du vol de l'Américain, cette fois Alan Shepard, le 5 mai de la même année. Mais très vite, un nouvel objectif est fixé. Et oui, souhaitant distancer les soviétiques dans cette quête dont les retombées symboliques sont colossales, le président Kennedy annonce un plan très ambitieux. Nommé programme Apollo, ce nouveau projet a pour but d'envoyer des hommes, évidemment américains, sur la Lune pour la première fois dans l'histoire humaine. Alors après plusieurs essais infructueux, de 1960 à 1967, le programme commence à porter ses fruits l'année d'après, en 1968, à l'occasion de la première mission habitée nommée Apollo 7. C'est à ce moment-là que pour la première fois, les États-Unis commencent à faire montre d'une avance décisive. Et bien sûr, cette impression se confirme le 21 juillet 1969, lorsque Neil Armstrong et les autres astronautes de la mission Apollo 11 parviennent à poser un pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité sont dès lors des mots qui résonneront pour l'éternité. Aujourd'hui, désormais dominant dans le secteur de la recherche spatiale, les États-Unis coopèrent avec de nombreux pays du monde, depuis la chute de l'URSS en 1991, pour réaliser de nombreux projets ambitieux dans le domaine de l'exploration extraterrestre. Ainsi, depuis 1998, la Station Spatiale Internationale est habitée par une équipe cosmopolite chargée d'étudier l'environnement spatial. Également tournés vers la planète Mars, les ambitions des astronautes actuels semblent avoir été relancées par la montée en puissance de la Chine, ainsi que par les nouveaux programmes américains, prévoyant notamment de nouvelles missions non-habitées dès les années 2020. Enfin, à terme, une base lunaire pourrait faire son apparition, peut-être dès le milieu d'ailleurs des années 2020. Voilà, maintenant voici les trois informations à retenir si vous le souhaitez. Les fusées sont d'abord, au même titre que les missiles, des engins militaires. La conquête spatiale a opposé au XXe siècle le bloc américain et le bloc soviétique. Enfin, ultra-dominant depuis le succès de la mission Apollo 11, les états unis dirigent encore bon nombre de programmes spatiaux à dimension internationale, comme la Station Spatiale Internationale. Si vous avez aimé cet épisode de La Base, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application de podcast et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci et à très vite.